1: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En Arizona, un cargamento de dinero desapareció en el desierto junto con los dos hombres contratados para protegerlo. El FBI no sabía si estaban implicados o fueron víctimas de una emboscada. Las respuestas estaban en algún lugar en el enorme y vasto territorio al norte de Arizona. Los agentes del FBI lucharon por unir todas las pistas dispersas para revelar la verdad. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI Robo mortal 24 de mayo de 1977 Phoenix, Arizona Una compañía de seguridad transfirió 333 mil dólares en efectivo y monedas de su bóveda a una camioneta blindada. Los guardias de custodia se preparaban para un nuevo día de distribución de efectivo a los bancos de Arizona.
2: ¿Listos para irse? Tenemos un problema con esta puerta. Creo que debes darle un vistazo. Déjame ver.
1: Un guardia descubrió un problema con la manilla de la puerta lateral de la camioneta. Lo reportaron a la compañía de mantenimiento del garaje antes de salir. Este retraso dejó a Cecil Newkirk y a Russell Dempsey por una hora más. La ruta del día incluía paradas de Phoenix a 241 kilómetros al norte de Flagstaff.
3: Hola, unidad 26, a Central. Con el retraso
1: fuera. iba a ser muy difícil hacer todas las paradas. Los bancos esperaron por las entregas para poder dispensar efectivo a sus clientes. Seguridad. Para las 10.30 de la mañana, la compañía de seguridad recibió la llamada de un banco, en la que se quejaban de no haber recibido la entrega.
4: Así que lo mantendremos Al principio,
1: informado. el operador pensó que haber salido tarde era la explicación. Pero durante toda la tarde, el operador no pudo comunicarse con los guardias.
0: Central a mensajero 1. densip ¿estás ahí? Es la central, adelante.
1: A las 4.30, la compañía contactó al FBI. La oficina de Phoenix emitió una alerta para la furgoneta blindada a toda la policía del área. Las autoridades estatales y locales aprovecharon la luz restante del día para buscar el vehículo desaparecido. No encontraron rastro del auto ni de los guardias. El agente especial Steven Chenoweth quien ahora está retirado de la oficina del FBI en Phoenix, se preguntó si los guardias se habrían robado el dinero.
3: Uno de los primeros pasos es investigar a los conductores para determinar si pudo haber o no la posibilidad de que estuvieran involucrados en lo sucedido.
1: Los dos guardias desaparecidos estaban casados. Esa noche, un agente del FBI entrevistó a cada una de las esposas por separado. ¿O el
3: dinero que está ganando?
1: Confirmaron que ninguno de los dos tenía problemas financieros que les pudiera llevar a robar el dinero.
3: No, siempre es igual.
1: Eso no es solo sobre el dinero. Es cierto, y si es. Los oficiales de la compañía estaban de acuerdo. Ambos guardias habían prestado 20 años de servicio fiel. La ruta de la furgoneta desaparecida cubría una amplia área del estado. Las autoridades tenían cerca de 1.600 kilómetros cuadrados que revisar y la mayor parte de ese terreno es desierto. Al día siguiente, los helicópteros del Departamento de Seguridad Pública de Arizona recorrieron la ruta programada. Volaron sobre la Interestatal 17, hacia el norte hasta Flagstaff, comprobando todas las salidas. Los pilotos divisaron la camioneta a 80 kilómetros al norte de Phoenix. Estaba abandonada a unos 400 metros de la Interestatal en una zona remota, cerca del pueblo de Bumblebee.
0: ¿Qué sucede? Encontramos esta camioneta.
1: Oficiales de Seguridad Pública de Arizona y agentes locales acordonaron la zona antes de la llegada del FBI. De Los agentes se acercaron con cautela a la furgoneta. No querían alterar las huellas alrededor del vehículo. Las puertas de la furgoneta estaban cerradas. Desde el exterior había poco que diera indicios de lo ocurrido.
3: No parecía haber señales de lucha en el interior, pero tuvimos que entrar al vehículo antes de poder iniciar una investigación exhaustiva o análisis del mismo. Y no fue hasta más tarde esa mañana que nos entregaron el juego de llaves de repuesto y pudimos entrar.
1: La radio continuaba encendida, aunque la central no había recibido ninguna llamada de ayuda. La sirena de la furgoneta no había sido activada. Una escopeta guardada para la defensa estaba intacta y el seguro aún estaba colocado. Los guardias no habían usado ninguno de sus recursos para indicar que había sido un robo. En la parte trasera, los agentes encontraron bolsas con varios miles de dólares en monedas, pero 293 mil dólares en billetes estaban perdidos. Las salpicaduras de sangre en la alfombra y en las bolsas indicaban que alguien resultó herido.
3: Ven aquí, mira esto. La mayor preocupación en ese momento, por supuesto, es la seguridad de los guardias. El dinero siempre puede ser reemplazado, pero no una vida. Así que nos preocupaba el destino de los guardias.
1: Entre las huellas en el polvo, los investigadores notaron un conjunto diferente de huellas de neumáticos detrás de la furgoneta. Los técnicos capturan la evidencia de las impresiones de los neumáticos con fotografías y yeso. Los agentes concluyen que era improbable que los guardias hubieran sido atacados por una sola persona.
3: La ubicación de la furgoneta, la condición de la misma y todo lo que encontramos en la escena nos indicó que se trataba de un crimen muy bien planeado y que probablemente lo habría cometido más de una persona. Oso.
1: El asistente del alguacil Dayland del condado de Mojave viene a colaborar con la investigación. Como oficial de narcóticos, entrenado en la identificación de huellas del suelo, Lent podría reconstruir los crímenes desde una pisada o huellas de vehículos. Fue uno de los dos arrastradores para testificar en la corte de Arizona.
5: Lo más importante era comprobar la zona para verificar que los guardias no habían sido llevados a algún lugar lejos de la furgoneta y que algo les había sucedido. Así que lo primero que hice fue una inspección por toda la escena que incluía verificar la carretera más adelante.
1: Los guardias no fueron encontrados. Pero en una colina cerca del lugar donde estaba la furgoneta, Len descubrió más rastros de neumáticos y pisadas. Desde esta posición, había una visual sin obstrucciones de la interestatal por la cual viajaban los guardias. De vuelta cerca de la camioneta, el asistente del alguacil encontró dos grupos diferentes de huellas. Basado en sus observaciones, Lend concluyó que al menos otro vehículo y dos perpetradores estaban involucrados.
5: El vehículo descendió, retrocedió y se acercó a la furgoneta. Recogió algo, quizá los guardias o quizá el dinero. Es difícil saberlo, pero diría que fue el dinero, porque había un rastro y no era solo uno. Este es un camino complicado
1: al examinar los estratos de las huellas Lend deduce que un vehículo siguió a la furgoneta desde la interestatal hasta el lugar donde fue abandonada las huellas más profundas que retornaban hasta la interestatal indicaban que el vehículo se había ido con más peso del que llegó los investigadores creyeron que vivos o muertos los guardias fueron secuestrados por los agresores el FBI acude a los medios de comunicación para solicitar ayuda
3: Hicimos lo que pudimos para mantener esto en la primera plana de las noticias, de igual manera asegurarnos de que las personas estuvieran al tanto de que buscábamos a estos guardias. Los
1: reportes de los medios generaron llamadas de testigos. Varios conductores afirmaron haber visto la furgoneta estacionada en el lado norte de la Interestatal 17 en la mañana del 24 de mayo.
2: habían sido detenidos.
1: Un testigo indicó ver a un oficial de seguridad pública del departamento de Arizona caminando hacia el vehículo. Lo viste lo suficientemente bien como para reconocerlo. Otros testigos tenían historias similares, pero con detalles diferentes. El fabricante y el color del auto del oficial variaban. En algunos testimonios estaba aparcado frente a la furgoneta, en otros estaba detrás.
3: dónde es? ¿Seguro? ¿En el mapa?
1: Los agentes contactaron al departamento de seguridad pública de Arizona. Ningún oficial reportó haber detenido una furgoneta blindada en la I-17 esa mañana.
3: En ese momento estaba bastante convencido de que tal vez algo malo le hubiese sucedido a los guardias, que de alguna forma en algún lugar los detuvieron, eh, bajaron la guardia y los tomaron prisioneros. Y al no encontrar a los guardias en las inmediaciones, pronto se hizo evidente que quizás fueron llevados contra su voluntad.
1: El FBI y el oficial Land buscaron en la Interestatal 17 el lugar descrito por los testigos. El sabueso encontró el lugar donde se creyó que la furgoneta fue detenida.
4: Las
5: marcas eran recientes, tenían un lapso de entre 24 y 48 horas. Se podía ver dónde estaba la puerta, por donde alguien se había bajado, en lugar de las marcas de desgaste en el suelo, parecía que había habido movimiento.
1: Las hendiduras y marcas en la tierra indicaban que hubo una lucha cerca de la parte trasera de la furgoneta. Las huellas de neumáticos de un segundo auto en la interestatal coincidieron con las del área donde fue abandonado el otro vehículo. Curiosamente, las mismas huellas fueron encontradas más adelante, justo enfrente donde la camioneta había sido detenida. Varios conductores incluso se sometieron a hipnosis para proporcionar detalles a un dibujante de lo que recordaban. Algunos recordaron que el oficial de la escena llevaba un sombrero. Otros declararon que no lo llevaba, pero ninguno de los bocetos produjo ninguna pista. El FBI había llegado a un callejón sin salida. Luego, en la mañana del 16 de junio de 1977, a 482 kilómetros al noroeste del lugar de la escena, dos hombres hicieron un terrible descubrimiento mientras pescaban en el lago mil Los hombres descubrieron a un cuerpo flotando en la bahía de Bee. Llamaron al servicio de parques nacionales. Los investigadores se dirigieron rápidamente al lugar donde el cuerpo fue visto. La policía local se unió a los buzos del Servicio de Parques Nacionales. Se detuvieron cerca del cadáver. El cuerpo tenía toda la ropa. La cabeza y el torso estaban cubiertos con un bolso de lona. Un oficial recuperó una billetera del bolsillo trasero.
2: Tengo una licencia de conducir. La
1: víctima era Russell Dempsey, uno de los guardias desaparecidos. Los buzos registraron el área, pero no pudieron hallar el otro cuerpo. No muy profundo encontraron dos palos de madera unidos por una cuerda.
4: Oigan, chicos! ¿Qué encontraste?
2: ¡Una soga! Muy bien, tráele aquí.
1: Para los investigadores, parecía marcas, ser un garrote utilizado bien. para estrangular a alguien. Sí, El robo pasó a ser una investigación por homicidio. Los investigadores aún no tenían nada que pudiera llevarlos a algún sospechoso. Solo sabían que un oficial de seguridad pública de Arizona o alguien vestido como uno podía estar involucrado. En la mañana del 16 de junio de 1977, los buzos del Servicio de Parques Nacionales de Arizona recuperaron un cadáver del lago Mead. Era uno de los dos guardias del vehículo blindado que habían desaparecido el 24 de mayo, junto con 293 mil dólares. El paradero del segundo guardia y el dinero aún eran desconocidos. El forense del condado determinó que el guardia encontrado en el lago había sufrido un ataque al corazón. También había sido estrangulado. Los investigadores creían que un garrote recuperado cerca del cuerpo había sido usado para asfixiarlo. Una hebra de cabello de la víctima se encontró enredada en el garrote, lo cual daba crédito a sus sospechas. Los agentes del FBI se trasladaron al lago Mid para interrogar a las personas que frecuentaban el área del complejo turístico. Lo más probable es que quienquiera que hubiera tirado el cuerpo usara un bote para llegar a aguas más profundas. Más de 20 agentes realizaron un sondeo en las tiendas alrededor del lago, de unos 400 kilómetros cuadrados. Nadie reportó ninguna actividad sospechosa, pero los agentes colectan los recibos de alquiler con la esperanza de dar con el nombre de un sospechoso para su referencia. El agente especial Laird Houston ahora retirado de la agencia Kingman del FBI, se unió al caso. Buscó nombres en los recibos de cualquier lugar que un viajero podía visitar en la zona.
2: No teníamos buenas pistas sobre quién habría cometido este crimen. Y nuestro agente asistente encargado en la oficina de Phoenix, decidió que los agentes del FBI revisaran cada estación de servicio desde la zona, desde donde el auto blindado fue localizado, hasta el lago Mead, donde el cuerpo había sido transportado.
1: Eso era una distancia de más de 480 kilómetros. Teniendo en cuenta todas las rutas al lago, los agentes tenían cientos de estaciones de servicio que verificar. Leard inició sus investigaciones en la estación propiedad de un conocido llamado Stan.
2: FBI, Le pregunté a Stan si había escuchado algo acerca del robo y me dijo, he esperado por alguien que viniera a hablar conmigo. Y luego me relató que el día después del robo, Tuvo que llevar su grúa hasta el lago Mead y sacar una camioneta que se había quedado atascada.
1: El 25 de mayo, Stan recibió una llamada de dos hombres cuya camioneta estaba atascada en el lago en Bonnelly Landing. Los hombres le explicaron que se habían embriagado mientras pescaban y estacionaron su camioneta muy cerca del agua. El sujeto explicó que no vio ningún tipo de equipo de pesca en el interior, pero notó huellas de arrastre en el polvo de la plataforma. Parecía que algo pesado había sido arrastrado por atrás. Muy bien. Stan llevó a los hombres a la estación de servicio. Aquí está el recibo. Hizo un recibo y les pidió firmarlo.
2: De acuerdo, le traigo su cambio, pero debe firmar justo ahí.
1: Los clientes dudaron antes de que uno decidiera firmar. El nombre que usó fue Mike Pollan. El dueño de la estación creyó que sería capaz de identificar a los hombres si los veía de nuevo. Fue el hallazgo que los investigadores habían estado esperando. La facilidad para encontrarlo tomó por sorpresa a la gente especialista. ¿Su nombre o el del compañero? ¿Sabe cuál era su nombre? En
2: el primer lugar que investigo encuentro esta información. Me tomó totalmente desprevenido y me impactó y dije, "Vaya, eso es. Por fin tenemos algo por dónde comenzar."
1: los agentes buscaron el nombre de Michael Pollan entre los miles de recibos de alquiler de botes recolectados en el lago Mead. Después de varias horas, lo encontraron. Michael Pollan rentó un bote el día después del robo, señalando como destino Bonnelly Landing. Era el mismo lugar desde donde su camioneta había sido remolcada. Los agentes volvieron al lago Mead en busca de evidencia adicional entre Bonnelly Landing y la tienda de alquiler de botes en la orilla opuesta. Dentro de esa gran área de 7 kilómetros, los oficiales divisaron otro cadáver cubierto por un bolso flotando en la superficie. Era el segundo guardia desaparecido. Recibió fuertes golpes antes de ser ahogado. El forense encontró dos bultos en su pecho que correspondían con las heridas provocadas por una pistola eléctrica. Los efectos personales del guardia fueron removidos, incluyendo un reloj de cuerda que se había detenido a las 10 y 37 de la noche del 26 de mayo. El equipo del agente especial Steven Chenoweth redobló la búsqueda de
3: pistas en el lago Mild. Basados en el lugar donde se encontraron los cuerpos, las corrientes y la cantidad de tiempo que creemos que permanecieron en el agua, pudimos rastrearlo al lugar donde pensábamos que podían haberlos colocado, en el lago Mild.
1: Esa zona estaba a solo 91 metros de la bahía de Bee, donde el cuerpo del primer guardia fue encontrado. Los buzos se enfocaron en un arrecife que bordeaba una zanja de 240 metros. Una búsqueda permitió encontrar un tercer bolso similar al que cubría los cuerpos. Lo enviaron al laboratorio del FBI para su análisis. Adentro, los agentes recuperaron una matrícula de Arizona parecida a las usadas por las patrullas del Departamento de Seguridad del Estado. También se encontraron dos armas, pero no se pudieron tomar las huellas por la corrosión en ellas. Rocas que coincidían con las de Bonnell y Landing habían mantenido el bolso en el fondo. Los forenses también encontraron polvo de hormigón endurecido en el entramado.
2: Buen trabajo.
1: Los agentes se comunicaron con Stan con la esperanza de que el propietario de la estación pudiera identificar a Michael Pollan con la licencia.
2: Tenemos algunas personas que nos
1: gustaría que miraras. Uno de los dos hombres que lo contrató para remolcar su camioneta de Bonnell y Lenden.
2: Tenemos tiempo.
1: De entre seis fotografías, Stan reconoce el rostro de Michael Pollan. Este de aquí.
2: Este hombre de aquí.
1: El FBI al fin podía confirmar su primer sospechoso. Esperaban que Michael Pollan los guiara al otro sospechoso. En junio de 1977, el FBI estaba tras la pista de los responsables del homicidio de los dos guardias y del robo de 293 mil dólares. Las huellas de neumáticos en la escena del crimen sugirieron que al menos eran dos los perpetradores involucrados. Los agentes creían que uno de ellos era Michael Pollan. Esperaban que al vigilarlo, él los guiara hasta el otro implicado. Aunque no parecía tener empleo, Polan estaba gastando mucho dinero. Los agentes vieron una motocicleta nueva en la propiedad. Los agentes identificaron al hombre que visitaba con frecuencia a Michael, como su hermano menor Patrick. Este acababa de comprar
0: un auto nuevo.
4: Iré a hacerles preguntas, de acuerdo.
0: Bien, tomaré algunas fotografías más.
1: Cuando los hermanos entran en la casa, un agente se acerca al hijo adolescente de Michael y lo felicita por la nueva motocicleta.
4: Sí, mi padre las compró.
1: El chico le dice que su padre compró dos hace poco y mucho más. Bien, que tengas un buen día. Gracias. Los agentes ampliaron la investigación para incluir a Patrick Polan y solicitaron el historial financiero de ambos hermanos. Antes del robo a la furgoneta blindada, ambos tenían problemas económicos. Poco tiempo después, sus deudas fueron canceladas y compraron nuevos autos. El agente especial, Steven Chenoweth, comparó sus ingresos con sus nuevos hábitos de consumo.
3: Tratamos de documentar tanto como pudimos sobre cuánto dinero gastaban y los medios que tenían para sustentarse. Ambas cosas no parecían concordar, y cuando eso sucede y se sabe que las personas tienen acceso a grandes cantidades de dinero sin una verdadera fuente de ingresos, es una pista muy buena para nosotros. Ellos lo usaron, se llevaron el
5: auto.
1: Los agentes entrevistaron al padre y fotografiaron su camioneta. El señor Poland admitió que sus hijos tomaron prestada la camioneta el día del robo.
3: Señor Poland, disculpe. Sí, señor. ¿puedo tomar una muestra? No hay problema.
1: El padre mezcló concreto en la plataforma semanas antes del robo. Los agentes tomaron una muestra del polvo para procesarlo. Los forenses del FBI analizaron la muestra. Luego la compararon con el polvo dentro de las bolsas recuperadas en el lago Mead. Concluyeron que la sustancia en el interior provenía del mismo lote que el concreto encontrado en la camioneta. Me gustaría que los observe. Una vez más, el FBI le pide a Stan que observe una serie de fotografías. El dueño de la estación de servicio no pudo identificar a Patrick Polan como el acompañante de Michael. Se ve exactamente igual. Cuando la remolqué pero reconoció la camioneta de su padre como la que remolcó del lago. Sí, esa es, esa ¿S -S es. seguro? Sí, estoy seguro. En la mañana del 27 de julio de 1977, los agentes llegaron a la casa de Michael Pollan con una orden de registro.
3: El chico diamante Colin Schwartz. Colin
2: Schwartz
1: en Las Vegas. Pollan afirmó ser un vendedor de joyas independiente. Dijo que el día del robo estaba en Las Vegas comprando joyas.
3: Estuve allí por tres días. ¿Qué hiciste al volver?
1: Los investigadores encontraron 12 mil dólares en efectivo. Mira lo que tenemos aquí.
3: Eso es mucho dinero. Sí.
1: Declaró que era usado para su negocio de joyas. Los agentes confiscaron varios recibos. Uno de ellos era por un par de pistolas eléctricas de alto voltaje vendidas a un hombre llamado Mark Harris un mes antes del robo. ¿A a estas personas? No muy lejos de ahí, los agentes registraron la casa del hermano de Michael Patrick Pollan.
3: Nunca lo he visto.
1: El agente especial del FBI, Frank Maury, ahora retirado, le pregunta si él y su hermano Michael han estado en el lago Mid. Patrick contó una versión diferente a la de su hermano.
4: Primero dijo que su hermano y él habían ido allá a pescar. Estaba muy nervioso, demasiado nervioso. Tuvo muchas dificultades para explicar varias cosas de su paradero, en particular el día del crimen y el día después. Continuemos con el interrogatorio. Mientras Patrick era
1: entrevistado, recibió una llamada.
3: Tres agentes acaban de venir a mi casa. Quieren saberlo todo.
1: Era su hermano Michael.
5: Sí,
3: también están aquí le instó
1: a no hablar con los investigadores. En la revisión de la casa de Patrick encontraron un arsenal de armas y 16 mil dólares en efectivo. El FBI rastreó y procesó los autos que los hermanos poseían antes del robo. Las marcas de los neumáticos no coincidieron con las encontradas en la escena del crimen. Los forenses no hallaron ninguna evidencia física que vinculara a los autos con el suceso. Los agentes visitaron la tienda de armas donde las pistolas eléctricas fueron vendidas a Mark Harris antes del robo. El vendedor que las vendió solo pudo recordar que Harris era un hombre blanco de poco más de 20 años. Ya que el recibo fue encontrado en la casa de Michael Pollan, presumen que quizás es un alias.
4: Uno de los procedimientos que hace el FBI es tratar de eliminar otros sospechosos lógicos. E hicimos eso en este caso. El nombre Mark Harris, nombre bastante común, tuvimos que descartarlo porque no era otro más que el alias de Mike Poland. El agente especial
1: Maori busca en los registros públicos a todos los Mark Harris con edades entre 25 y 40 años.
4: De hecho, encontramos literalmente cientos de Mark Harris en registros vehiculares, registros de motocicleta, guías telefónicas, y en cualquier caso, hasta visitamos sus casas. Los rastreamos e interrogamos y descubrimos que no tenían nada que ver con este crimen.
1: Sin pruebas de que Mark Harris fuera un alias para Michael Pollan y ninguna evidencia que relacionara a los hermanos con los crímenes, los agentes no pudieron arrestarlos. Durante los próximos 10 meses, lo único que podían hacer era hacer seguimiento cuidadoso a todos sus movimientos. El agente especial Chenoweth hizo vigilancia en helicóptero.
3: Queríamos saber todo lo que Michael y Patrick hacían, lo que habían hecho y lo que iban a hacer. Los investigadores siguieron llevando un registro sobre
1: los hábitos de gasto de los hermanos. Vieron a los Pollan cerrar un trato en un centro de juegos. A pesar de las evidencias circunstanciales, los agentes no pudieron hacer un arresto. El FBI tenía que encontrar evidencia más fuerte para evitar que los hermanos quedaran impunes. ¿Cómo estás? En abril de 1978, el FBI sospechaba que Michael y Patrick Polan asesinaron a dos guardias y robaron casi 300 mil dólares. Después de 11 meses de investigación, los agentes no tenían pruebas suficientes para convencer a un jurado de emitir un veredicto. El agente especial del FBI, Frank Murray, buscó desesperadamente pruebas para fortalecer el caso.
4: Lo que necesitábamos era evidencia física. No teníamos huellas dactilares, no teníamos buenos testigos oculares. Tampoco había partes de evidencia física que pudieran relacionar a Mike y a Pat Poland con el crimen.
1: El agente se centró en los tres bolsos de lona recuperados del lago Mid con los cuerpos de los guardias. Verificó en más de 20 lugares en el área de Phoenix, buscando el posible lugar de fabricación. En ninguno reconocieron el trabajo.
4: Nadie podía darme la más mínima pista sobre quién podría hacer un bolso como ese. Algunos incluso dijeron que era probable que no fuera de la ciudad. Me sentí desalentado.
1: El agente visitó la última tienda en su lista y mostró el bolso. El dueño reconoció que pertenecía a su compañía. Era de tamaño personalizado con una costura única que solo hacían algunas de sus costureras. También identificó el cordón que fue ordenado de forma especial, comprado en una compañía de Georgia. Por lo que el dueño sabía, su tienda era la única en toda la zona que hacía los bolsos así
4: dijo que debía tener en algún lugar de sus registros un recibo porque alguien entró por esa puerta y dijo necesito ordenar algunos bolsos de este tamaño, de este ancho con estas especificaciones. En la oficina del FBI en
1: Phoenix, los agentes revisaron cientos de recibos correspondientes a años de actividad del fabricante. Después de casi una semana, encontraron un recibo por tres bolsos de lona personalizados de un mes antes del robo fueron vendidos a un hombre llamado Mark Harris. Los agentes habían visto este nombre antes en un recibo por un par de pistolas eléctricas. Meses antes, habían encontrado el recibo durante una búsqueda en la casa de Michael Pollan. El FBI estaba más convencido de que Mark Harris era un alias para Michael Pollan. El recibo conectó el alias con los guardias asesinados y el polvo de concreto en la camioneta que los hermanos condujeron coincidió con el que estaba en los bolsos. El 17 de mayo de 1978, después de casi un año de investigación, un jurado federal ejecutó una acusación por homicidio, secuestro y robo contra Michael y Patrick Pollan.
3: Caballeros, estos hombres deberían ser considerados armados y sumamente El FBI
1: peligrosos. sospechaba que los Pollan no se rendirían fácilmente.
3: Ya asesinaron a dos hombres, por lo que sabemos. Tienes tu plan de ruta, vas a atrapar a Patrick y nosotros Entendido. atraparemos a Mike. Revisen sus armas y revisen sus chalecos. El agente especial Steven Chenoweth creyó que era
1: posible un enfrentamiento armado.
3: Teníamos que planear todo muy bien y ser muy cuidadosos. Los Polan eran muy violentos, lo habían demostrado, eran muy propensos a ser violentos. El destino de los guardias así lo demostró. Y si de algo estábamos seguros era que no podíamos arrestarlos mientras estaban en la casa y debíamos esperar que estuvieran alejados de ellas. Estos
1: sujetos sí agentes temían que están... los sospechosos se atrincheraran en sus casas y comenzaran un tiroteo si descubrían que iban a arrestarlos. Los agentes esperaron que Patrick Pollan apareciera. Cuando por fin lo hizo, se dieron cuenta de que portaba un estuche para una pistola. Lo siguieron hasta un lugar seguro para hacer el arresto. El segundo equipo de detención esperó a que Michael Pollan saliera de una oficina de bienes raíces. Una vez fuera del lugar, habría menos riesgo para los transeúntes si se presentaba un tiroteo. El primer equipo de arresto atrapó a Harris fuera de la sala de juegos. Los agentes lo interceptaron antes de que entrara al edificio.
4: ¡Quieto, quieto, no se mueva! Aléjate, aléjate, date la vuelta. Nos identificamos, aunque ya me conocía por las visitas anteriores. Le dije que había llegado la hora y que teníamos órdenes para arrestarlo. Se rindió sin ningún problema. Estaba armado. Tenía una Magnum 44 y otro par de armas en su auto, pero no hizo el más mínimo esfuerzo para utilizarlas.
1: Los agentes comunicaron por radio al otro equipo que Patrick había sido atrapado. Michael Pollan había estado en la oficina de Bienes Raíces por casi 45 minutos. Los agentes temían que de alguna forma se hubiese enterado de la detención de Patrick y que estuviera preparándose para una confrontación armada. Decidieron arriesgarse entrando al edificio.
3: ¡Agentes federales! ¡Policía, quietos! Mike Pollan está bajo arresto.
4: Debe colocar sus manos atrás.
3: El sospechoso
1: de homicidio se rindió sin incidentes. El
4: Estado le proporcionará uno, ¿entiende lo que digo?
1: Michael Pollan se negó a contestar las preguntas. Le insistió a su hermano que hiciera lo mismo. Quítate el sombrero. Ninguna huella dactilar conectó a los hermanos con los guardias asesinados o la furgoneta robada. Michael estaba seguro de que el caso del FBI era débil.
0: Ponga sus huellas aquí.
4: En casos
3: como este, hay un punto de encuentro y ese punto se relaciona con el gobierno federal en cuanto al robo de la furgoneta. Pero también teníamos un caso de homicidio que recayó sobre las autoridades estatales.
1: Las autoridades consideraron su mejor estrategia para un juicio exitoso. Los fiscales estatales y federales decidieron dividir los cargos. Los Polan fueron a juicio en un tribunal federal por los cargos de robo y secuestro. Basándose en las pruebas circunstanciales reunidas, un jurado federal encontró a los hermanos culpables de los cargos el 15 de febrero de 1979. Fueron sentenciados
4: a 100 años. Eran dos guardias muy trabajadores y leales a la compañía. Ambos habían trabajado cerca de 20 años para ellos. De hecho, estaban a pocas semanas para su retiro. Eran hombres familiares, buenos, religiosos, hombres que habían dedicado mucho tiempo, esfuerzo y lealtad a esta compañía. Y en la víspera de su retiro, fueron asesinados. En
1: noviembre de 1979, un jurado del estado de Arizona emitió el veredicto de culpabilidad por asesinato. El juez condenó a los hermanos a pena de muerte. Los Polan apelaron su condena. La Corte Suprema de Arizona descubrió que el testimonio de un testigo hipnotizado y la evidencia de la pistola eléctrica no habían sido utilizados. También encontraron que el jurado había deliberado inapropiadamente el juicio federal. Las condenas del estado por homicidio fueron revocadas. Hola. Sí, sí, lo estamos. Aunque viendo, los agentes favor. estaban seguros de que los hermanos habían asesinado brutalmente a los guardias, los fiscales del estado no buscarían un nuevo juicio debido a las leyes de libertad condicional en ese momento. Michael y Patrick Polan serían elegibles para la libertad condicional en menos de siete años. En 1982 un fiscal de Arizona se negó a procesar de nuevo a Michael y Patrick Poland por asesinatos. Pero decidimos no hacerlo porque con la exclusión del testimonio de los... Mencionó el costo, así como la dificultad de probar el caso con las pruebas que habían sido excluidas por el Tribunal Supremo de Arizona. El abogado norteamericano Melvin McDonald estaba indignado de que los hermanos Poland pudieran salirse con la suya.
5: Había seguido el caso por los medios de comunicación y nunca soñé con que desempeñaría ningún papel en el caso hasta 1982, cuando se hizo evidente que esto no se iba a detener a menos de que alguien interviniera. Llamé al fiscal del condado y me ofrecí para tomar el caso.
1: Por primera vez en la historia, un abogado americano fue sustituido como acusador en el estado de Arizona. McDonald tuvo que reabrir el caso, algo que muchos consideraban imposible de intentar.
5: Habían transcurrido cinco años entre el momento del crimen y el momento del juicio. Los testigos viajan alrededor de todo el país, los recuerdos se comienzan a desvanecer y tienes que recrear y presentar un crimen como si hubiese sucedido hace un mes cuando te enfrentas al problema de que en realidad todo esto pasó hace cinco años. El fiscal quería establecer
1: la hora exacta en la que las víctimas fueron arrojadas al lago Mir y demostrar que era la misma hora en que los Polan estaban en el lugar, así que no quedaría duda de que los Polan eran los responsables.
5: Uno de los problemas con el hallazgo de los guardias fue que sus cuerpos no los recuperaron sino hasta seis semanas después. Uh, sabíamos que la defensa argumentaría que podían haber sido arrojados ahí en cualquier momento.
1: Trabajando con el FBI, el fiscal encontró una parte de la evidencia que se había pasado por alto en los juicios anteriores. El reloj de cuerda del segundo guardia. Los forenses determinaron que el reloj se detuvo a las 10 y 37 el 26 de mayo.
5: ¿Saben qué? Lo usaremos como evidencia. Ese
1: reloj en particular deja de funcionar 12 horas después de inactividad lo que significa que el reloj del guardia se habría detenido 12 horas después de que su brazo llegó al fondo del lago Mead.
5: De hecho, teníamos expertos en relojes que lo revisaron para determinar que no se había detenido por causa del agua, que no había agua dentro de las partes del reloj que controlaban su operación. Literalmente, fuimos hasta Suiza buscando expertos que nos explicaran cuánto tiempo tomaría para un reloj que no había sido limpiado en cinco años para dañarse. Entrégalo al jurado.
1: Los por expertos favor. forenses usaron esta información para determinar con exactitud cuándo habían sido arrojados los cuerpos al agua. Su estimación coincidía exactamente con el momento en que el FBI estableció que los Polan estaban en el lago sacando su camioneta remolcada. El fiscal explicó que los hermanos habían estado allí para deshacerse de los cadáveres.
5: Para añadir drama, le dije al jurado que mientras el señor New Yorker estaba muerto, les hablaba desde la tumba, les pedía que miraran su reloj porque les enviaba un mensaje a través de él.
1: Después de tres horas de deliberación, el jurado quedó convencido.
5: ¿Se puede poner de pie
3: los acusados?
1: El 18 de noviembre de 1982, encontraron a Michael y Patrick Pollan culpables de homicidio. El juez restableció la pena de muerte. Una vez más, los acusados apelan la sentencia.
5: Fue uno de los casos peculiares en los que interviene la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, a través de una nota pública en un tribunal dividido, reafirmó la condena y también las
4: sentencias. ¿Cómo está la situación? Sin
1: nada que perder, Patrick Polan acordó decirle a los investigadores y a las familias de las víctimas todo lo que ocurrió. En 1987, confesó ante el agente especial del FBI, Frank Maury.
4: De hecho, habían pasado casi un año siguiendo la camioneta. Conocían su ruta en esas mañanas que fueron a Prescott y entregaron el dinero a los bancos. Sabían la ruta exacta, conocían las paradas que hacían, las veces que hacían las entregas. Tenían cada detalle.
1: Los Poland no utilizaron ninguno de sus autos en el robo. Rentaron uno con efectivo, algo que el FBI no podía
5: rastrear. Nunca pensamos que era un auto de alquiler y cuando este fue devuelto fue para cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando y había sido alquilado tal vez 200 veces desde entonces. Nunca pudimos realmente tener la certeza del auto que había sido usado en el caso.
1: ¿Está bien? Uh -huh. Los hermanos colocaron una barra de luces y una matrícula parecida a las usadas por el Departamento de Seguridad Pública de Arizona.
3: ¿Baterías listas para el CB?
1: Eso creo. Alistaron las herramientas necesarias para el robo. ¿Tiene par de Bien, ¿tienes suficiente munición? Sí. Los Polan esperaron por más de una hora. La furgoneta se retrasó inesperadamente. Por fin avistaron a su presa. Patrick conducía el vehículo modificado mientras Michael se escondía debajo del tablero. Detuvieron la furgoneta con el pretexto de exceso de velocidad. Las políticas de la compañía insisten en que los guardias nunca deben abrir las puertas de la furgoneta a nadie, incluso si la policía los detiene. Patrick ordenó al conductor que saliera del auto. Al no seguir el procedimiento, el conductor y su compañero quedaron indefensos.
5: ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Abran la puerta!
1: Los Poland pusieron a los guardias en la parte trasera. Michael iba a conducir la camioneta mientras Patrick iba en el otro auto. Pero cuando se fue, la furgoneta no lo siguió. Esto explicaba las huellas encontradas enfrente de donde la furgoneta fue detenida. Para cuando Patrick llegó a la parte trasera de la camioneta, Michael golpeaba a los guardias. ¿Qué haces? Se cree muy inteligente. Aturdieron a los guardias con pistolas eléctricas.
2: Dispara.
1: Los hermanos condujeron los vehículos al desierto cerca del pueblo de Bumblebee. Pat. Pat. Uno de los guardias parecía como si hubiera muerto por la golpiza. ¿Lo mataste? Michael decidió que el otro tendría que morir también. Tenía un garrote improvisado en el bolsillo, una cuerda atada a dos pedazos
4: de madera. Y algo que descubrimos, por supuesto, es que Mike era obviamente el planificador, el instigador y el ejecutor en todo lo relacionado con el crimen y que él fue quien asesinó a los dos guardias. Pat, por supuesto, lo ayudó debido a la insistencia de Mike, pero fue Mike quien puso la soga alrededor de su cuello y los estranguló.
1: Fui por detrás. Patrick afirmó que Michael había enterrado la mayor parte del dinero en el desierto. Al menos uno de los familiares de los Polan sabía dónde estaba. Por cooperar, las autoridades no lo procesaron por su participación. El dinero se había deteriorado por los elementos con el paso de los años. La confesión de Patrick dio el cierre al caso. No
3: Tuve mucho tiempo para pensar en eso.
4: Lo sabíamos casi todo. Nos sentimos mejor, por supuesto, cuando la persona realmente lo admite, porque siempre hay espacio para la duda hasta que consigues una confesión desde el corazón y desde la boca del perpetrador.
1: La corte rechazó todas las apelaciones para los Polan. El estado de Arizona finalmente administró la inyección letal a Michael Polan el 16 de junio de 1999. Después de que todas las peticiones de clemencia fueran negadas, Patrick Pollan fue ejecutado nueve meses más tarde, el 15 de marzo del año 2000. A diferencia de su hermano mayor, Patrick usó sus últimos momentos para expresar su pesar por el dolor y el sufrimiento que había causado.